0: Jeg lider larver krøyb rundt på et kålhove. Og mens denne larver krøyb, så tenkte larver på fremtiden og på alle ønskene for fremtiden. Så tenkte han at min store drøm i livet, det er å få lov å bo i en gigantisk kålåger. Der jeg har ubegrenset tilgang til saftige, grønne kålåver. Då vil jeg alltid være lykkelig. En vakker dag så får puppa larver seg, som alle larver gjør, og ble hengende opp ned i denne kokongen fra sitt kjære favoritt, kålhove. Etter noen veger så den denne her kokongen som larver hang i, og ut av kokongen så kommer der en fantastisk fine sommerfogel. Sommerfogelen slo med vingene, lettet fra kålhovet, og så føyget han. så sätter han kursen i imot de luktende blomsterengene der framme. Kålågeren var for lengst glemt og et tilbakelagt stadium. Dagens bibeltime, den har som överskrift Herrens dag kommer, vent. Og når vi snakker om NT og når vi snakker om dommedag, så er det viktig og å snakke om det som kommer etterpå. Og gjennom disse dagene så har jeg sagt mye om Herrens dag som en domsdag. Og den er så på ingen måte ønsker å legge på. men må få høre det også. Dette er litt skumle, litt mørke som vi har fokusert litt på. Men vi skal ha med i dag prøve få mig siden til. Og som inngangsport så har jeg lyst først at vi skal lese et lite ord fra Jesus i Lukas 21-21 der Jesus avslutter en undervisning om, om de siste tider. Så sier Jesus at «Når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Når dere ser dette skjer, rett dere opp, løft hovene dere, for nå kommer friheden.» For vi som tror på Jesus, og vi som har flyktet til han i stedet fra vekk fra han, vi har et fantastiskt håp. Et håp om et evigt liv i sammen med han. Derfor så kan med i møte med budskap om Herrens dag, selv om det er litt mørkt, selv om det er en skummel dag, så skal vi få lov å lufte hovene våre, og så skal vi få lov å se frem imot et fantastisk håp som ligger der framme. Men som den lille larver som jeg prøvde å fortelle om i starten, så er vi så begrenset. Vi ser ikke lenger til neste kålhåve, holdt jeg på sig. si. Vi er så begrenset. Vi forstår ikke helt omfanget av hva som har i vente. Så derfor i dag så har jeg lyst til å om håpet, forventningen, ventingen på det som ligger der framme. Och som ett utgångspunkt så ska vi läsa fra de siste versorna i Amos, profeten som har besökt dessa dagar. Eh, men för mig gör det sig lustigt att säga si någon ord om om sista sista ord. Då känner jag att det begreppet famous last words oftast så låter så humor ut där såna ting. Eh, som som är morsomme sista ord. Och då står jag på skärmen her, han som ligger på järnvägen og hör järnhästen komme. «famous last words». Sånne vitsattegninger finns da i Høyavis. Og det er for at de siste ord, det er noe som jeg er litt av. Når et menneske har død, så spør vi gjerne ofte, hva var hans siste ord? Hva var det sista denne person hade begjertet? Og når vi leser, en, vi leser en roman, en kriminalroman for eksempel, så er det jo ingen av vad som legger, slår den igjen ti sider fra slutt. Sånn? Hva er det som skjer? Hva er de siste ordene? Eh, eller hvis vi ser en romantisk komedie, så er det ingen av oss som skrur den av 10 minutter for slutt. Selv om kanskje noen av oss skrur denne av 10 minutter i han har begynt. Det er jo noe ting. <laughs> Nå er det sant? Er med på tegningen. Avslutningen og de siste ordene, de er alltid noe som vi vil få med oss. Vi synes de er interessante. Og hvis dere har tatt dere tid disse dagene til å lese gjennom profeten Amos så tipper jeg at dere har opplevd ting. For det første, dere har nesten garantert opplevd at dette er vanskelig i boken Det er vanskelig å forstå. Og så har dere kanskje for det andre, i den graden, når dere har forstått ting, forstått bildene, forstått språket, som er litt tungt og vanskelig, så har dere forstått at i denne boken her finnes det hjemme ikke mange lyspunkt. Et mørkt budskap. Mye tungt, mye mørkt, mye skummelt. Amos, det er en eneste lang beskrivelse av Guds dom, egentlig. Men, de siste ord. Forandringen, de siste versene i Amos, er så dramatisk. At mange sånne seg, bibelforskere og sånt, de har problem med å akseptere at det kan være skrevet av samme man. Tänker at det må være noen som har lagt det til i senere tid. For det er så dramatisk forandring. Forandring. Det siste ordene i Amos-boka. Total omsnuing ifra så mye dom, så mye skummelt, og så plutselig for kjønnes der. Et fantastisk håp. Og la oss nå lese ifra Amos 9, de siste, aller aller siste versene i profeten Amos. Se, dager skal komme, sier Herren, da den som pløyer, tar igjen den som høster, og den som tråkker druer, tar igjen den som sår. Druesaft skal druppe fra fjellene og flyte fra alle høyder. Da vil jeg vende skjebnen for mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i dem. De skal plante vinmerker og drikke vinen. De skal anlegge hager og spise frukten. Jeg planter dem i deres egen jord, og de skal aldri mer rykkes opp. Av jorden jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Det var Amos, sine aller siste ord. Bilder som hentes fra landbruk. Og klart for meg som er, bor i Oslo og er nærmest blitt en byas, det er jo gjerne litt fremant, litt ny verden. Men likevel, vi forstår kanskje bildene likevel. Altså, det beskrives en fremtid kor overfloden skal vara helt enorm. Hvor at det skal ikke rekke å høste in før de må begynne å på nytt igjen for å liksom klare å med i fruktbarheten. Det skal bli så fantastisk. Det ska bli så herligt, en herlig jord ska det vara. Allt som är blivit ödelagt, allt som är revet ner ska byggas upp Det är den framtiden som avslutar Amosboken, en bok som bara snackade om nöd, grusamheter, ödeläggelse. Og så plötsligt, då kommer en dag allt ska bli gott igen. Gud ska återupprätta, Gud ska skapa något nytt. Det är de sista orden i Amos-boget. Og det som er så fantastisk, det er at slike ting lærer oss noe viktigt om hvem Gud er. Det lærer oss noe om forholdet mellom Gud og mennesker. Og det var som Ingebergitte nevnte også her, altså Gud sitt siste ord er aldrig. dom. Gud sitt siste ord er alltid et tilbud om noe annet, et tilbud om nåde, tilbud om en fremtid. Han står foran dig og kan godt forsynne dommen. Men målet med å forsynne dommen, som vi nevnte i går, det er at du ska gå til han, springe til han, og så vil han tilby deg noe fantastisk. Så altså, sammen med hvor mørkt situasjonen er, sammen med hvor dommen synes å være, så har Gud alltid et tillbud. Og det var det vi leste i Amos 5. «Søg meg! Søg meg!» så skal du få leve. Søg meg, så skal dere få leve. Gud, sitt siste ord, er alltid et tilbud om nåde. Vi skal ta med oss to vers i fornyttestamentet, som sier litt om det. 1. Johannes 1, nei, 1. Johannes 4. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og Johannes 3, 16, For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Vi møter i Bibelen en Gud som elsker mennesker, en Gud som er villig til å gjøre alt for å gjenopprette, for å få være sammen med oss en Gud som var villige til å sende sin egen sønn, til å gå til Golgata Kors, til å ta ditt beggar og tumme det, det siste dråpet, for att du skulle få lov å være i lag med han, for at han skulle få kunne gi deg et tilbud om en herlig fremtid. Herrens dag kommer, vent. och det er dette vi skal vente på. De som vender seg til Herren i stedet for å flykte han, har et herligt håp i vente. Og så beskrives dette håpet i Amos 9 og andre plasser i Bibelen. Og vi kjenner gjerne håpet best som himmelen. Og nå hadde vi en fin intervju rundt i salen her også, hvor folk fikk si litt om hva de tenkte om himmelen. Vårt håp er himmelen. Og i møte med det håpet så blir ofta ord veldig fattige. Ofte så må vi la sangen og poesien få overta. Og derfor tänkte, jeg at men nå, før vi går videre, så skal vi synge en sang sammen, som skal få lov å rette blikket vårt imot det håpet som venter oss der framme mot himmelhåpet. «I can only imagine», sang meg. Og faktisk så tror ikke vi kan det heller. Jeg tror ikke faktisk vi faktisk klarer å forestille oss hvordan den dagen vil bli. Men vi kan alltid tenke noen tanker om det. I sommer, tidligere som sommer, så var jeg på et sommerstevne, som en elem hadde på Lillehammer. Og der sang vi en annen himmelsang. En, og den hadde refrenget. vilken dag det skal bli, når min Jesus jeg får se, når for hans fot jeg faller ned, som en gang døde i mitt sted.» Et sant himmelhåp, det er det himmelhåpet som ser på mot Jesus. I can only imagine. Vi står og lurer på, hvordan vil det bli å møte han? Hvordan vil min reaksjon bli når jeg endelig får se min Jesus? Det er det aller, aller største, aller, aller beste med himmelen og håpet vi har i vente. Den dagen skal vi få lov å møte Jesus og være sammen med han. Himmelen har Jesus som hovedperson. Det han vi venter på. Men det at vi skal først og fremst ha blikket vårt rettig mot han betyr ikke at vi ikke har lov til så begynne å lure. Og hvordan blir det da? Hvordan vil det se ut i himmelen? Hva er dette for en plass? Og, og seg, ofte så tror jeg kanskje... Nå ble det gitt et veldig svar her under intervjuerunden, så all kredd, altså, det var folk som har lest sin bibel. Men veldig ofte så tror jeg at vi, vi har... Alltså få en sånn föreställning om att himlen är ja, att det är liksom skyer, og och det är herpeklang och och med liksom såna som närmast flyger runt där uppe. Så nu ska jag tänkte i alla fall när jag var liten så så hatade jag att synge i kor. Og liksom när jag hörde att himlen det blir kor. Sant? Det, jo, sant? det var ju tant det var en kanske kanske var på topp där. Men heldigvis altså, så har jeg har å stå nå, for da ble jeg blad i min bibel, jeg får da bli bedre kjent med hva Guds ord sier om himmelen. Og jeg ser at heldigvis holder på seg, det er mer enn det. Det er ikke noen svevende greier, himmelen. Vi har et håp som er fysisk. Et fantastisk håp som er noe mer enn noe som svevende greier. Og vi har jo allerede lest fra Amos 9, sant? og der var det jo bilder fra jordbruk, det var bilder, av, av høst og grøde, og så videre. Mål, ikke sant? Fysisk. Og resten av Bibelen snakker på samme måten når det snakkes om HB, om himmelen som ligger der framme. Noen av de mest brukte versene som leses om HB, fra det gamle testamentet i alle fall, de er hentet fra Jesaja, profeten Jesaja, kapitel 11. Der leser vi en profeti, et ord som peger frem imod en fremtid der Herren sin konge, som er Jesus, skal opprette sitt evige kongerige. Og så beskrives det hvordan det skal se ut og hvordan det skal være i det rike, som han skal opprette. Da står det fra 11, vers 6. Da skal ulven bo sammen med lamme, og leoparden ligge hos skjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn skal beite. Ungene deres legger seg sammen. Og løven skal ete halm som oksen. Spebarnet skal leke ved slangens hule, og barnet strekker hånden ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell. Var landet är fyllt av kunskap till Herren, slik vatten täcker havbunden. Det beskrivs en tillvärelse med hjälp av bilder som är helt oförklarlig, helt fantastisk. Det ska inte vara farligt. Vilddjur ska vara tamma och ska beja dig sammen med husdjur. Unga ska få kunna leka liksom i hålet til en slange. Det ska inte vara någonting som är skummelt, ingenting som är farligt. Det ska bara vara gott. Og så skal landet være fullt av kjennskap til Herren. Det Herren, det er Gud, det er Jesus som skal ha oppmerksomheten. Det er han vi skal være rettet imot. Vi skal være sammen med han. En annen tekst i Bibelen som også peger frem imot håpet, henter fra den boken som med først og fremst forbinder med endetid, nemlig Johannes oppenbaring. Helt mot slutten av Johannes oppenbaring der leser med en beskrivelse av det som ligger der framme. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, Det nye Jerusalem, stige ned fra himlen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud fra sin brudgåm. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre for deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som engang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, ja, jag gör allting nye. och han la till: "Skriv ner, för detta är trovärdiga og sanna ord." Det trovärdiga og sanna ord. Se, jag gör allting nye. Döden ska veck, smärtan ska veck, sorgen ska veck. En fantastisk tillvärelse. Det kunde vara sagt otroligt mycket om den här texten, och jag ska vara helt ärlig och inrömma, jag sliter med den. Jag sliter med att förstå allt. Jeg har läst mye forskjellig, ulike bibelkommentarer, ulike ting og ting, og det er ting i som er litt vanskelig å helt fatte hva jeg er. Så jeg har en del spørsmål også, i møte med en text. Sånn, tekst. Og jeg på en måte det er litt herlig også, for det illustrerer så fint det bildet som jeg i starten. Jeg er bare en som kryper rundt på et kålhove, og jeg forstår helt ut hva som venter meg den dagen han kommer igjen. Men vi skal merke oss noen ting, noen ting som vi i alle fall forstår i teksten. Og det første jeg har lyst til å, at vi skal merke oss, det er dette uttrykket. En ny himmel og en ny jord. Og her understrekes jo det som jeg allerede har prøvd himlen si. er fysisk. Det er en ny himmel, det er en ny jord. Ny jord. Håpet vårt er ikke noe svevende. det er kropp. Kroppen som skal stå opp igjen. Det van, det er jord, det er fjell, det er trer, det lukter, det lyder, og så videre. Det er fysisk, et fysisk håp. Og i den forbindelse, hva en gang jeg kom i drøs med en, en eh, kristen broder, så snakket vi litt om dette med reising. Og i tipper, det er sikkert mange her også gjerne som tenker som så, at når jeg er ferdig med videregående, eller kanskje når jeg er ferdig gå på bibelskolen på Fjellhau, selvsagt, da, da skal jeg reise, da skal jeg... Jobbe et halvt år, og så skal jeg reise halvt år. Tipper en del her som har tenkt det, eller kanskje har gjort det. Utforske verden. Se oss rundt. Og jeg kan selv sitte, jeg kan se på reiseprogrammer. Jeg kan se bare et innslag på nyheten, eller hva som helst jeg ser på. Og bare, åh, der hadde det vært digg å være. Tenk å i London, for eksempel nå for tiden. Eller tenk å være på kysten i Italia. tänker å en tur til Afrika. Lyst til å reise, jeg å se verden så sa denne kristne broderen til mig når vi snakket om dette her, «Ja, ja, jeg er ikke så opptatt av å reise, jeg. For jeg vet jo at jeg har en hele evighet på meg til å utforske en ny himmel og en ny jord.» Jeg det var så herlig sagt. Hva for giddet og stresset med och jobbe spare, og och farta runt i verden och blopper jeg ble rana, Och så har vi en hele evighet på oss, på en ny himmel og på en ny jord, så får se allt som Gud har skapt.» Bare enda herligere enn det nå. Så stress med reising, folkens. Det kan hele evighet på dere. Det er ny himmel, det er ny jord. Det blir så fantastisk herligt. Og så kan vi merke oss en ting til. Og det er retningen som bevegelsen går i i denne teksten. Det står at Jerusalem, den himmelske byen, skal komme ned. Merkte det. Jeg såg den stiga ned fra himlen. Guds bolig er hos menneskene. Han kommer til oss. Hva er det du tenker, dere? Gud selv kommer til oss. Han kommer ned til oss. Når vi leser i Bibeln så leser vi om når Jesus kom første gången. så leser vi at han få opp igjen til himmelen. Denne gången på den siste dag, etter Herrens dag har vært, etter dommen, så kommer han ned og så skal han være sammen med oss alltid. Tenk det. Han kommer til oss. Han skal være hos oss. For en Gud med har, som kommer ned til oss. Det er helt utrolig, folkens. Og så skal vi merke hans treia, og det er jo det som er så nydelig å lese. Alt vondt skal være vekke. Alle smerter, alle tårer, død, sykdom, det skal ikke være mer. De første ting er vekke. Så derfor så tror jeg at bildet med dette, her, denne, denne larver som kryper rundt, det sier alt egentlig på mange måter om dette her. For mig er så begrenset. Vi forstår det ikke. Vi drømmer liksom om en evig kålager, holdt det på sig. si. Når vi skal prøve å fantasere hva dette er for noe. Men det er noe helt annet. For når, på samme måte som larver svøpes inn i denne kokongen, så skal vi en dag, som sier det her inne, svøbest i gravklær. men skal svøbest i mål. Og så skal vi stå opp igjen. Kroppene våre skal stå opp igjen. Og så er vi ikke lenger larver, men då er vi sommerfogelen. Men er noe helt annet. Vi er den samme kropp. Men med er samtidig noe helt annet. Og så er det, det som interesserer oss, det er ikke lenger kålågeren men det er blomsterengene. Det er noe helt annet. Det er en virkelighet som vi ikke har fantasi til å oss en gång. Ny himmel, ny jord. Herrens dag kommer, vent. Luft hovene, dere, sa Jesus. Luft hovene opp, se fram, Dagen kommer, jeg kommer. Forventning. Sant? Herrens dag kommer, vent. Og jeg kan si, Herrens dag kommer, forvent. For det en fantastisk håp vi har, som vi kan forvente og, vente, og se frem imot. Men så kommer vi ta oss et lite poeng til med venting. Eh, en annen med det å vente. Jeg leste nylig en bok skreven av en pastor, der han fortelte om en episode han hadde opplevd for noen år siden. Og det skal jeg bare det lille avsnittet for dere. Det var på besøk, han og Kono, i et kloster, og kikk til å se Min kone og jeg besøkte et kloster i New Mexico. Etter bønnen ledet en av brødrene oss langs stien som førte fra kapelle til spiserommet hvor vi skulle ha lunsj. Stien gikk gjennom en kirkegård. Vi gikk forbi en åpen grav. Min kone sa, «Å, har en av brødrene nettopp dødd?» «Nei.» «Den graven er til neste mann», lød svaret. «Den graven er til neste mann». Tre ganger om dagen, kvar dag, så gikk disse munkene i dette klosteret forbi denne graven. Og kvar gang de gikk forbi graven, så tänkte de, «Denne graven her, den er til neste mann. Neste mann kan være meg». Det er ikke et scene fra en skrekkfilm. Det er livets realitet med samla över 2000 människor här inne. En av oss är näste man. Kan vi tänkt på det sån før. En av oss är näste man. Dagen kommer. Kanske ligger långt framme i tid, men dagen kommer. Herrens dag kommer i ditt liv. Man har snackat väldigt mycket om Herrens dag som en dag der framme der Gud liksom håller sin ändliga dom. Men husk også at Herrens dag, det er en dag som kommer i ditt liv. Og du vet ikke hva det er. En av oss er neste mann. Døden kommer. Og då er det din tur og min tur til å møte Herren. Herrens dag kommer i ditt liv, i mitt liv. Og jeg skal ikke si så mye mer enn det, om det men sant? la det synke en og tenk over det. Herrens dag kommer. Spring til Jesus ikke vent med det. Spring til han. For er du ikke han, så er du trygg når Herrens dag kommer i ditt liv. Og då kan du få lov å lufte håpet ditt. så kan du få lov å se frem imot det som venter deg. Det fantastiske håpet. Så det er det første Herrens dag kommer i ditt liv. Men det faktum at, her, at en av oss ser inn i neste man, det betyr også at min nabo, min siermann, kan være neste mann. Og det er jo noe som vi skal ta med oss. Og i morgen så skal det være misjonærenvilse. Og da kan vi i alle fall ta med oss det. Der er noen der ute som er neste mann. Og så kjenner de ikke Jesus enda. Ikke bare at de ikke kjenner han. De har ikke noen gang hørt tilbudet om å få lov å springe til han. De er jo ikke neste mann. Og du er neste mann. Det skal vi bare synka lite in och tänka över. Så ska vi avsluta med att läsa några av de aller, allra siste verserna i det gamla testamentet. Den siste profeten som heter Malaki. Och han har en beskrivelse av Herrens dag han och det trorligt mig om Herrens dag ibland dessa profeterna på slutet av gamla testamentet. Malaki kapitel 4 vers 1 och 2 så sier profeten, «Se, dagen kommer, mark oss det, dagen kommer, uunngåelig, den kommer, den brenner som en ovn, sant? en skummel dag, dagen kommer, den brenner som en ovn, alle frekke, og alle som gjør urett, skal da være som halm, dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren over her skarene, det skal være en dommens dag for dem. Hverken rot eller grein blir igjen. Men for dere som frykter mitt namn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Fantastisk uttrykk, Jeg vet ikke hva det betyr, men det, bare, det hører så deilig ut. Og dere skal slippe ut og hoppe som kalver. Samme måten som når du slipper kalverne om morgenen, de er så giret og hopper runt så sånn skal gleden være. Dagen kommer, den unngåelige dag. Og på den dag så finnes det to grupper mennesker. Det finns de som har prøvd å springe fra løver. Og de kalles for de som gjør urett. De frekke. De som gjør urett. De som har prøvd å springe fra løver. Og de som rammes av dommen. Og så står det noen av de som har flyktet til løver. Dere som frykter mitt namn. Og for de så skal det bli en gledens dag. En fantastisk dag. De skal få lov å lufte hovene sine. Og springe til han. Hive seg i hans. Og så skal han få si til dem, velkommen hjem. Nå skal du være med meg for alltid. Herrens dag kommer. En unngåelig dag. To grupper mennesker. Vi må ikke vente med å springe til Jesus i møte med det budskapet. Så skal vi vende oss til han til slutt. Himmelske far, vi takker deg for at du i Bibeln har et så herligt budskap til oss. Vi takker deg for at du peger frem imot ett fantastisk håp. Så ser du at vi har varken evner eller fantasi til å forstå hvor stort det er men takk deg likevel. Så ber jeg på vegne av meg selv, på vegne av alle her, at vi må springe til deg, at vi må kunne høre til den gruppe mennesker som på den dagen får møte ditt smil og høre et varmt velkommen hjem. Amen.